0: Que é a parentalidade?
1: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré concepção até ao pós-parte, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos, Vamos começar? começar? Bom dia, bem-vindos a mais um episódio de Mami Talks!
0: Hoje é um episódio assim caliente! <risos>
1: Resolvemos trazer uma especialista em sexualidade. Nós já abordámos aqui outras vezes a questão da sexualidade, mas um bocadinho partilhando a nossa experiência. Portanto, se tiverem curiosidade, vão atrás. E hoje são nossas, as nossas partilhas mais cruas que existem.
0: Não há mais, de facto.
1: Mas hoje trazemos aqui uma convidada muito especial. Tamara, obrigada por estar connosco e por desenrolares este tema que é tão, tão necessário falarmos. Obrigada.
2: Muito obrigada também pelo convite e por este espaço que, que criaram, porque concordo convosco, é muito fundamental e acho que estamos a viver tempos onde muitas destas dúvidas e necessidades da intimidade estão a vir ao de cima, o que é ótimo, maravilhoso. Portanto, boa conversa para nós e boa escuta aí desse lado.
0: Acima de tudo, este tema vem uh, na vossa procura porque nós perguntámos bastante quais é que eram os temas que vocês sentiam que tínhamos que trazer, quais é que eram as vossas dúvidas e até mesmo os grandes desafios em casa. Uhum. E eu fico muito feliz que nós sejamos aquele espaço que de facto acolhe tudo e que vocês não têm qualquer tipo de reservas em dizer, porque 90% era sexo. E é magnífico que efetivamente vocês sejam capazes de dizer assim, olhem, sexualidade, olhem, está uh, difícil com o meu parceiro, se nós somos esse espaço, está tudo certo, é esse o nosso objetivo. Então, além da nossa visão, como doula especialista de medicina uhum. chinesa, achamos mesmo, mesmo, mesmo relevante trazer a Tamar hoje, até porque uma das áreas que ela trabalha bastante é o pós-parto, mas não queremos limitar-nos e, portanto, vamos falar assim só um bocadinho sobre a gravidez. Tamar, qual é que é assim, o teu feedback durante a gravidez, das consultas que, que tens, o que é que as mulheres te dizem? Olha, dizem que
2: há duas opções, não é? Que é, uh, tiveram um, um despertar da libido de uma maneira que nunca tinham sentido, ou só tinham sentido quando é a fase de paixão, uh, no início dos, dos relacionamentos, e portanto ficam muito contentes. E aqui depois o que acontece é duas situações, ou uh, estão numa parceria e o parceiro vai atrás e portanto dá uma resposta que encontra uh, este estado alto da libido da mulher, um, ou o parceiro retrai-se. Então, o meu trabalho parte sempre disto, não é? De como podemos aproximar uh, necessidades, vontades, desejos, sempre em respeito pelas duas partes. A outra situação são mulheres que estão a solo e que uh, muitas vezes, isto não sei se vocês sentem, mas da minha experiência está a acontecer cada vez mais, relações que terminam logo no início uh, da gravidez... Ou, ou a meio e, e aí fica complicado a questão da libido porque o que salta mais são as questões emocionais uh, noutras é toda a viagem do estar consigo mesmas e portanto têm que ser as suas próprias amantes, não é?
0: Claro Aquilo que eu noto muito em consultório é de facto como tu estás a dizer, ou temos mulheres que efetivamente, vocês se se lembrarem, eu estou sempre a dizer que na primeira fase de gestação, portanto ali o primeiro trimestre nós estamos a viver a nossa energia como filhas, na segunda estamos a viver a nossa energia aqui neste esplendor, no apogeu da sexualidade enquanto mulheres também, sentir-nos bonitas, o cabelo fica magnífico, uhum. a pele, e depois numa terceira fase estamos então assim a mergulhar já na maternidade e a preparar o ninho. E aquilo que acontece, pelo menos mais em clínica, é ou não têm qualquer tipo de líbido, seja numa determinada fase, seja na gravidez inteira, porque isso também acontece e acho que temos que normalizar isso, porque senão estas mulheres depois também estão a sentir-se algo frustradas ou inferiorizadas porque outras têm outro feedback uhum. um, bastante diferente do delas. Ou então não. Uh, acabam efetivamente por estar ao rubro a nível hormonal e conseguir tirar partido disso. Mas acima de tudo a sério é mesmo como tu dizes esse partido só é possível tirar porque ele chama parceria porque o marido também está disponível porque também acontece haver uma hm, falta de sintonia entre casal, seja porque o corpo está diferente uhum. e aí pode ser ele ou ela, que efetivamente não estão a sentir-se confortáveis. Okay? Eu
1: acho que pode acontecer uh, uma de duas coisas também, que é ou o parceiro tem medo de magoar o bebê, não é? Que ainda acontece. E isso ainda existe
2: bastante.
1: Ou uh, a mulher também, por estar nestas alterações físicas, não se identifica tanto com o corpo, não sabe muito bem até onde é que é seguro. Uh, então há aqui esta, um bocadinho este constrangimento de... E agora vamos partir para uma relação sexual, mas... Tá a barriga a crescer sim. e tal tá o bebé cá Aquilo dentro que eu e há algumas, ou... desculpa, deixa-me só terminar com isto há algumas mulheres que dão feedback de sentir contrações na relação Exatamente. sexual ou depois do orgasmo isso é muito assustador quando não se sabe que é normal Exatamente tal, igual, Não só Exatamente.
2: Uh, normal como é benéfico, não é? Sim, Todas estas sim. contrações ajudam à movimentação energética que, que faz tão bem a tudo, porque há duas coisas que eu gostava de salientar já do que falo. Número um a mulher uh, é a minha postura, eu também sigo muito o talismo sexual, a medicina energética uh, e o tantra. Há, há, há esta postura de que libido temos. Se estamos vivas, uhum. temos libido. Agora, é importante destacar que a libido, quando não se sente sexualmente, ela está canalizada para os processos emocionais que precisamente uh, tu referiste, Filipa. E esses processos podem precisar mesmo dessa energia, pode haver resultados muito benéficos porque uh, este tabu todo que há à volta da sexualidade feminina impacta bastante os meses de gravidez uh, do ponto de vista emocional, porque ninguém prepara a mulher para esta transição, ao fim e ao cabo é um rito iniciático é uma, é, um, é uma morte e um renascimento. E ninguém fala disto, não é? Adora-se a pílula, o bebê, o bebê que aí vem, ai, esta mulher, etc e tal, não é? Família perfeita. E a verdade é que há tanta convulsão interna, porque uh, fomos educadas, fomos socializadas, agora nas últimas gerações, para sermos as, as alunas brilhantes as jovens que se dão ao respeito e namoram pouco e sabem escolher muito bem o parceiro que vai ser para casar e ter filhos e etc. De repente a mulher até pode estar a ter realização profissional, sucesso, hum, se calhar está ali, se calhar gostava ainda de ter mais parceiros antes de constituir família e de repente aparece a gravidez e surge o casamento e afins, e na gravidez vêm estas coisas todas, não só as questões da filha, não é? as feridas emocionais, como estes papéis sociais uhum. uh, que de repente tudo fica, não é? Para lá. Então, mas como é que eu encaixo isto, que é a minha vida, que é o meu projeto, e que ao fim e ao cabo fui educada para isto, com isto que agora me estão a dizer que este é, é suposto ser. E é por isso que depois isto vem muito no pós-parto e é. eu, eu parece que senti uma interrupção entre aquela mulher que eu estava uh, a construir e que estava a seguir. Depois houve a gravidez e o parto, andei completamente fora e agora não sei, não sei o que é, que é ser mulher, não sei quem sou e afins. Portanto, esta é uma parte e certamente falaremos mais disto. A outra, muito interessante, é que também não se fala e deve se falar é os próprios homens não têm necessariamente uma libido sempre alta. Há homens que estão muito confortáveis em ter relações sexuais penetrativas de 15 em 15 dias. Há homens que, como é agora o caso desta pandemia, estão a viver situações dramáticas no trabalho e se não são dramáticas, são de frustração profissional e isso impacta a sua libido e de repente é a grávida que está como que protegida de tudo isto está completamente ligada ao seu corpo está ligada à fêmea ao seu lado selvagem e literalmente parte para cima dele a toda hora, ela não precisa de grandes floreados e é ele que precisa é ele que precisa uh, de todo um processo claro. uh, para chegarem até aí. E cada vez há mais falta de ereções, há mais homens a fugir literalmente do encontro sexual, para também não dizer o não, uhum. e isto gera, gera aqui desencontros, não é? E, e, e dúvidas: uh, o que é que está realmente a acontecer? Portanto, é importante isto, é importante percebermos que isto gera uh, mudanças e há que haver tempo para essa preparação de ambas as
0: partes. É? Claro, aqui só duas coisas, relativamente às contrações é só importante fazer a ressalva de que se efetivamente alguém está com contrações excessivas, sim, sim. também ficaste com essa, não é? Um, nós tentamos ao máximo fazer as ressalvas todas Sim. e, e esta é muito importante porque se há riscos de parto prematuro se efetivamente, Sim. portanto é, cuidado, ok? <risos> um, no que concerne ainda à questão corpo, gravidez, vontade não vontade uh, uma das coisas, e está, creio eu também muito associada a essa questão dos papéis sociais na forma como somos vistas ou que nos é imposto, acontece muitas vezes a mulher dizer que eu já não me sinto tão bonita porque me sinto grande e isso tem um impacto imenso uhum. se efetivamente a autoestima não estiver construída para trás se o amor próprio não tiver sido trabalhado se isso também não for construído em casal porque uma coisa é o marido dizer, ai ah, estás tão bonita outra coisa é o marido até achar isso, mas não verbalizar e há mulheres que precisam que a linguagem do amor seja falada uhum. então esta coisa, de, esta coisa de sexualidade é tão além da sexualidade é? É, é as palavras que têm às vezes que ser ditas Ou que em alguns casais não têm que ser ditas Só têm que ser demonstradas Isto é uma, é uma conexão muito uhum. profunda Eu, Eu diria
2: mais é... é A sexualidade é isso tudo Ela não tem culpa É que nós a tínhamos reduzido A coisa está tão pobre, tão pobre, tão pobre Que nós reduzimos ao sexo penetrativo a dois uhum. Exatamente Ponto então para nós mulheres o homem ainda tem a possibilidade da masturbação uhum. está super aceita, nós não <risos> nós mulheres não, então é isto a que estamos reduzidas e e nem o sexo é isso, nem a sexualidade é isso. A sexualidade tem a ver com isso, com a educação dos ciclos menstruais, das fases iniciáticas, não é? A menarca, a gravidez, parte e pós-parte, a menopausa e depois todos estes processos. De vida adulta em sociedade moderna, não é? Luto, uh, desemprego, separação, divórcio, portanto, tudo isto tem uma componente emocional tão forte que impacta depois os processos fisiológicos, não é? Ditos com necessidades básicas, parece que é o nosso lado animal. Obviamente que não, que somos um corpo integral, tudo ligado e portanto temos que cuidar destas valências todas, sem dúvida e essa questão das linguagens do amor é fundamental, é uma das maneiras que eu de facto trabalho a aproximação que é como é que se podem entender dando, recebendo o que precisam e
0: dando o que o outro precisa. Exatamente fala da regra das 72 horas que tu estás sempre a falar
1: <risos> em Kundalini Yoga há uma, um ensinamento que é passado que ah, o. Como é que se, Não é? Ah, o flirt, vou dizer flirt, agora não, não está a surgir a palavra. Começa 72 horas antes da relação física. o que quer dizer,
0: é preparação o coital mas é uma preparação coital, entendem? É, ah, é então expressão. olha, eu
1: ainda tenho uma pior.
0: <risos> pior tô... ou melhor? Vá lá, vamos já mudar isto. Uma ah, não, preparação é uma melhor.
2: olímpica, que é o quê? Eu aqui sigo muito uma expressão da terapeuta Esther Perel. Um, porque de facto é aí. Para, sobretudo, pessoas com uh, energia predominantemente feminina respondem muito bem a isto. Uh, os, pre, o, o, os preliminares começam no fim da relação
0: sexual. Ai, Catarina, tens que escrever esta. Porque Já se há pessoa aí, e...
1: és tu. Não, não, exato. Eu, quando tu disseste muito femininas, eu fiquei calma, isto é Exato, família. eu tive ah, que faz, mas que eu, que não que eu, que cara, estar, eu não quis estar. a
2: relação sexual uhum. e a pessoa com energia predominantemente feminina, mesmo inconscientemente, reativa o seu checklist das qualidades, das necessidades, hum? que são precisas de estarem reunidas até que ela volte a ter essa disponibilidade. Porque desculpa, não é só, desculpa, desculpa. é a tal coisa, mesmo que eu tenha libido, ah, oh, estou cheia de libido, se eu estou aborrecida com alguma coisa que está a passar em casa, eu se calhar retraio-me, não é? Então, para mim, esta expressão faz muito sentido, porque cada vez mais também há homens disponíveis para perceber a sexualidade feminina e, por exemplo, perguntam muito ok, eu, eu, eu já encaixei que os preliminares não podem ser só 5 minutos <risos> não é? porque é uma das queixas mais frequentes das mulheres é na minha relação há muito pouco tempo para os preliminares e eu preciso então o homem diz-me isto, ok, os convencionais 5 minutos eu já estou disponível ai e, amor, 5 minutos brinco, consigo... é isto, é ah, então qual é o tempo? Qual é o tempo? 45.
1: Tenho, não é? Nós procuramos sempre Os estudos estas, dizem, estas, esta, não é média, 45.
2: Tempos, estas fórmulas, não é? Então a forma que nós temos de desconstruir isto é muito dizendo esta frase. De qualquer maneira, o que os estudos indicam é que pode levar de facto de 5 a 45 minutos. E isto nem sequer são os preliminares. É a tal... Estás a apontar? Isto já é a intimidade tudo. física, não é? Isto já é. Se eu começo a receber toque uh, em tudo o que é o meu genital. Clítoris, lábio externo direito, lábio externo esquerdo, lábio interno direito, lábio interno esquerdo, períneo, uh, anos eventualmente, se isto é com a mão, se isto é com a língua. Os 45 minutos voam, não é? E, portanto esta é outra coisa é. ainda há muitas mulheres com bloqueio em masturbarem-se mas a verdade é que quando se masturbam também é de uma maneira geralmente masculinizada uhum. não é? que é com fricção rápida que é uma concentração excessiva na cabeça do, do clítoris na, na glândula, porque ao fim e ao cabo o clítoris é exatamente como o, o pênis, é? tem uma cabeça mas tem toda uma estrutura e porque nós não fomos ed educadas em termos de literacia do nosso corpo, replicamos aquilo que nos vai passando, não é? Que vemos os parceiros, como os parceiros fazem, na pornografia e afins, quando na verdade é tudo isto é este build-up muito sensorial, muito baseado no relaxamento e esta questão da, do à vontade com o corpo, da autoestima é fraturante não é? há uma grande divisão entre as mulheres que okay, estão confortáveis com o corpo então isto entra mais fácil, as que não estão têm esta barreira de facto porque há esta crença de que eu não mereço eu não sou desejável portanto como é que eu posso inclusive estar a fazer isto a mim mesma independentemente depois de todo o tabu não é? porque eu ainda ouço muito das mulheres há uma vozinha que me diz que é feio que é sujo e que eu não valho nada, não é? Isto, isto não se pode fazer. Uhum.
0: Então, aqui prestando atenção,
2: não, as mulheres um sucessivamente, um
0: bocadier, por, exemplo, a, por favor, mas notas. ao fim de não, as mulheres sucessivamente in, femininas, eu faço as minhas traduções, <risos> hum, basicamente têm que logo começar a tirar notas. Então, muito bem. Romano. Elas tiram, a questão tá bom, está aí, tá elas bom. tiram, Chega. só que não há comunicação
2: e o que acontece é isso, é, há um grau de insatisfação, porque de facto, repara, a sexualidade é uma questão também muito social e muito política, porque o que é, o que, é que esta mulher precisa, como eu acabei de dizer, ela para sentir a sua libido naturalmente a fluir, ela precisa de estar relaxada ela precisa de não estar 24 7 a pensar em tudo e mais alguma coisa Olha, e este e agora... é ponto fundamental que não aparece tanto na gravidez mas aparece depois no pós-parto que, eu ia que dizer. é, <risos> eu sou mãe eu sou mulher eu sou profissional eu não tenho tempo para ser eu, mulher uhum. e o que a é sexualidade e o desejo né, neste caso muito o desejo da mulher a uh, precisa é ela estar única e puramente a sentir-se mulher. Então, outra expressão que a Esther Perel usa muito, que eu acho que é muito feliz, é isto, é, a mulher para sentir uh, libido, ela precisa de estar conectada ao seu egoísmo. <risos> Me first. Me first. Responsabilidade, peso, uh, uh, horário, não é? O horário uh, semanal todo contadinho, corrido. Não dá, impossível não é? E, e o que acontece é uh, isto não é trabalhado também nem em sociedade, porque continuamos a ser penalizadas, não é? Nem familiarmente, ainda ouço muito também, ah, ele ajuda ele é bom homem ele ajuda Pois, mas ajuda porque tu lhe dás as instruções, porque tu estás a planear tudo, não é? Portanto, não, é, não são dois adultos autónomos. E depois isto vai refletir, e esse checklist tem a ver com isso. Com toda a falta de apoio que depois, em situação limite, dá a sentir aversão. Aversão a sexo, aversão ao parceiro e, sobretudo, aversão a esses momentos de intimidade, eróticos, que é o que o checklist mais precisa, o checklist o que precisa é, é dessa erotização, de brincarem ao longo do dia, enviarem memes se o humor uh, é um portal bom para este, para este casal, uh, ouvir Olha, eu, recomendo imenso,
0: precisão, eu recomendo de um imenso eu recomendo imenso
2: uma coisa que terem uh, uma rotina, eu já nem digo diária, como é óbvio, mas semanal ou mensal de falarem a dois enquanto homem e mulher, as suas dúvidas, os seus medos, as suas conquistas, os seus sonhos tudo isto é profundamente erótico, as suas fantasias mesmo que não façam sexo okay? isto já alimenta tudo o que a mulher precisa e, pronto, e faz super bem ao homem lá está para tirá-lo da postura de acumulo stress, acumulo stress acumulo stress, porque sou o provedor tenho que garantir isto tudo e depois uso o sexo como uma descarga Exato. pronto, isto descarga e depois a mulher sente-se usada e lá se provoca a tal fusão a, a tal separação então isto é mesmo uma questão que uh, e pelo que eu observo nós estamos de facto a dar passos uh, acredito profundamente que vai melhorar imenso agora também acredito que só melhora quando cada dupla, cada mulher cada homem vai fazendo o seu, o seu trabalho não é? Então quero deixar aqui muito esta mensagem, se na gravidez uh, é bom, o corpo regista estas, estas memórias. Então eu uso muito uma ferramenta que é a biblioteca de memórias e para que no pós-parto, se este casal teve uma boa experiência durante a gravidez, que esses momentos sejam uh, revisitados, mas não sejam em conversa, porque o corpo reage. E, e, e eles já sabem, eles já têm esta história construída e podem, inclusive, fazer roleplays de como era, porque esta uh, é outra coisa importante. Um, nós, não te, nós, mulheres, numa relação longa, quando já temos uma, uma família e, e queremos manter-nos nela, não é? E felizes e, e com qualidade, um, também temos que perceber isto: nós não temos sempre que estar com a libido alta, estar com muita vontade uh, para passarmos para a relação sexual penetrativa. E isto eu também noto que muitas vezes a jovem, esta mulher madura, não é? entretanto está presa à jovem, nesta coisa, não é? Não, esse tempo já passou, já era. Agora, a tua vida é assim e às vezes o chamado sexo de manutenção que é o sexo de manutenção é aquele em que, ok, não me apetece mas fiz e no final não, não, não me arrependo porque ainda há tanta carga de dor e de abuso e de lá está de falta de libido e de prazer. Que eu também acho que hoje em dia, ao, ao abrirmos este tema, as expectativas podem ficar muito altas do que é, que é o sexo numa relação de convivência diária, não é? Não tem que ser sempre com faíscas. Às vezes pode ser isto. E também noto que as mulheres não se permitem a isso, não é? Porque fruto de muitas mágoas fica esta coisa de... E eu até, até há bem pouco tempo dizia, eu não digo isto a não ser em consulta, porque isto pode ser danoso para a mulher. tipo faz sexo sem te apetecer. Mas cada vez mais sinto que é importante desmistificar isto. Obviamente que não é fazer sexo quando a vossa relação não está bem, quando tu sentes uh, que não estás a ser honrada, mas tem a ver com isto, com... Ah, é fazer tal como falamos das férias que vamos ter ou das, da lista de compras para o supermercado é algo que fazemos a dois e que é isto é manter manter este, estes dois pilares uh, minimamente uh, satisfeitos é,
1: é quase ir alimentando a, a conexão e a vinculação sem estar a pôr ali o peso da relação sexual não é é um sem momento dúvida, de ligação sem dúvida sim e às sabe? vezes e falando por, por experiência própria às vezes eu preciso de ir nessa onda de, opa assim não me apetece nada para dar o primeiro passo porque às vezes é só bloqueio mental do não te apetece, ou vais ficar no não te apetece e não vais, ou vais ficar do não te apetece está bem, mas eu vou, e quando eu vou afinal já me apetece, sabes? Esta, mas esta transição
2: Tal e qual outra coisa que eu gostava aqui muito de partilhar é, quando vem essa coisa do não me apetece o que é que acontece muito entre casais, não me apetece então viram costas então, para esta eventual maior disponibilidade da mulher, é importante que o parceiro ou a parceira numa relação homossexual não desista, não se sinta rejeitado, não sinta que está a invadir, a pressionar a parceira e fique em contacto físico. Conchinha, festinhas, carícias no cabelo, porque depois o que eu também, quando uh, as pessoas levam esta prática para casa, o resultado que vem sempre é, uau, eu, a coisa foi crescendo em mim quando ficámos só pelas carícias, ou seja, quando se tirou aquela vibe de isto vai dar em sexo, então eu não quero. Uhum. Então muitas vezes usar este toque físico, que é uma intimidade, não é? É também uma linguagem do amor, como um fim, não é um meio, é um fim em si. Se depois resultar em sexo, ok, mas não tem que resultar, porque temos que acabar de facto com este parece que é um botão on e off. Queres? Então queremos? Então vamos. Não queremos? Dormimos de costas voltadas.
0: Sim, aquilo que eu falo bastante com as pacientes, porque trabalho muito mais a sexualidade do que aquilo que eu divulgo, a verdade é que eu costumo brincar e dizer que o botão tem que estar sempre ligado, não se desliga, o botão não se desliga, o botão é, não é um botão de on e off, é um botão regulador de mais e de menos, mas não se desliga. E, e foi, foi aqui uma, uma conexão muito interessante nós as duas, porque de facto essa do botão levou-me a, a dizer algo que eu digo em consulta e que não, não me estava a ocorrer, mas que faz toda a diferença, porque... Se nós levarmos a vida com alguma leveza, se nós de facto gostarmos de estar em casal e se houver uma amizade e se houver um, um companheirismo, uh, nós não caímos numa rotina nefasta. E eu sei que isto pode parecer uma fantasia, mas é mesmo aquilo que eu vivo e que eu vejo as minhas pacientes a viver. É possível um estar a tomar banho e, eu, e a outra vai lá e abre a porta e comenta algo que é sexual em tom de brincadeira e aquilo é levado com tanta naturalidade e, e, e de alguma maneira torna-se engraçado, não é? É flerte. E, e, e há, há o tal flerte <risos> que efetivamente quando se sai do banho epa, se calhar a criança tem que ir dormir. Sim, exatamente. Está na hora. Sim, e como exatamente. não dá, é cumulativo até ao momento em que, efetivamente, se tenha disponibilidade. Porque, embora nós estamos assim meio em fecho, mas eu acho que, havendo libido líbido, a dificuldade no pós-parto, portanto, se o casal está bem para, efetivamente, poder voltar à sua rotina de sexualidade, a dificuldade é que agora há um outro elemento na família. Portanto, quando é que isso acontece? E isso eu vivi, porque eu sempre fui aquela pessoa que é... Eu tenho vontade agora. É agora. É agora, isso não é agora, mas já passou. Né? E isto trabalha-se também. Então lá está, é o tal botão. Ok, agora não dá miminho, mensagem, ah, uh, comentário, brincadeira, abracinho. Ok, quando há disponibilidade, e às vezes há um grande cansaço e não dá para isso efetivamente acontecer. Mas no dia seguinte não se desligou, então o dia seguinte uhum. ele continua. E quando há o encontro, que às vezes pode acontecer uma semana depois, 15 dias depois, torna-se um encontro efetivamente apaixonado. Então, a experiência que eu tenho em consultório é que essa hum, rotina sexual uh, que tu falavas não é necessariamente o pronto, vá, está bem, temos que cumprir um dever, é a rotina do flerte de estar, de gostar, de ser de, de criando uh, a tal, uh, o tal relacionamento para... Se tentar trazer outra vez o fogo, que não vai ser exatamente aquele que se sentia, possivelmente. Eu acredito que, que há
1: casais que conseguem de certeza absoluta, mas isso é, é, é algo que se constrói, não é, não é eu, súbito. Eu acho que no pós-parto é importante também referir a questão das da, uh, questões emocionais que estão por trás, porque para haver esse estado de admiração, não pode haver ressentimento. E eu lembro-me que em algumas alturas eu sentia-me tão ressentida. Que só do meu marido chegar perto e ficava tipo, deve estar a gozar. Claro, é que, exatamente. Era o que faltava. Exatamente. exatamente. Ah, então, claro. lembrar sempre que, como tu disseste, Tamar, é tudo integral. Então, não dá para dividir as coisas assim do ah, Agora vamos falar de sexualidade como se a questão emocional não estivesse presente, porque está e está muito. E algumas mulheres, não é?, que sentem mais físico, como estavas a dizer, Filipe, a do Sinto Vontade Agora e é Agora, mas outras, para chegar a essa vontade. Tem, a nível emocional sentirem-se vistas, valorizadas, reconhecidas, apoiadas, e depois sim, eventualmente, vou sentir alguma coisa no meu corpo. Uh, então porque,
2: exatamente, nessa fase, o que eu mais desejo aos casais é que cada vez seja mais normal eles terem essas conversas difíceis, autênticas, porque isso é intimidade, ou seja, a sexualidade tem intimidade e erotismo. O erotismo no início das relações é super fácil, não é? Nem tens que pensar muito, ele está lá. Intimidade ainda há pouco. E depois, ao alongar da relação, cada vez há mais intimidade e cada vez há menos erotismo. O ideal é que ambos se combinem porque a intimidade... Quebra um bocado a libido, a intimidade tem a ver com o amor, não é? Então eu nem preciso de contacto físico, eu sei que te tenho, não é? Tu tens-me a mim. Então o desafio está aqui no erotismo. Mas se o erotismo neste momento não é possível, continue a construir essa intimidade de eu sinto-me ressentida, eu sinto falta de apoio, se calhar tu não vês assim, mas eu preciso de te dizer, porque muitas vezes lá está o parceiro não entende porque não está nesse papel. Até mas tu não estás cá em casa, tu não me vês, não, ele está no seu mundo, uhum, uhum. então ele precisa que isto seja dito, e o homem também precisa de ser acolhido, quando ele sente uma coisa que eu acho que é quase ofensivo para nós mulheres, mas eles sentem, não há nada a fazer, ah, agora a atenção vai toda para o, para o bebê, eu sinto abandonado, não é? isto é tipo, sentes-te abandonado, mas tipo, eu não casei com, com eu não sou tua uma mãe. criança, eu casei com um homem, onde é que está o um homem nisto, não é? é. Mas lá está, uma vez mais, questões educacionais, questões emocionais, é assim que se opera, e eu, eu, eu vou ter um livro uh, lançado breve, brevemente, fiquei com muita pena de não conseguir no nosso iné uh, encontrar estatísticas, que, que demonstrem como é que isto está, mas vários estudos lá fora, na área da parentalidade, demonstram que uh, a maioria dos divórcios acontece uh, no primeiro ano de nascimento do primeiro filho. E isto eu gosto muito de trazer, uh, porque é assim, de repente toda a questão da parentalidade vai para a criança quando, na verdade, tem que continuar a estar nestes dois adultos. Este, isto é que é o pilar da família. E isto é importante dizer precisamente para o que a Filipa falava de tem de haver tempo, tem de haver tempo para isto. Nem que seja cinco minutos, sábado, ao final do dia. Mas isto, não, isto é completamente vital. É, a, a nossa vida depende disto. É, tem de ser, em última análise, o espírito. E não tornar todos os desejos da criança todas as necessidades da criança e portanto de repente toda a família toda a dinâmica gira em torno da, da criança Isso nos dois primeiros anos de vida isto é mesmo muito fundamental e, e, e o papel principal está na mãe não há dúvida a verdade é que depois já não não é? aqui com a fase da, da autonomia portanto ao fim dos dois anos é que vocês têm mesmo de cuidar disto
0: mas imaginem eu percebo perfeitamente também... Os desabafos que chegam em consultório... Isto assim modo fecho... Mas eu percebo também os, os desabafos... Que acontecem em consultório de... Não há tempo... E nós que trabalhamos bastante a vinculação... E etc... Eu, eu olho... Eu, a Diana estava sempre connosco... Mas havia intimidade à mesma... Ou seja... Esta intimidade lá está... Se o botão for só oscilando... É perfeitamente possível que o nosso filho já esteja confortável e saiba que é normal ver os pais estarem abraçados enquanto um está a cozinhar. Ou um vai pôr a máquina a lavar e quando passa dá um beijo. E eu ouço isto em casa da, da, da Diana e eu quase que me emociono, porque a Diana diz que a mãe e o pai dão muitos beijinhos. E isto é adorável, porque efetivamente nós não deixamos de mostrar carinho, embora efetivamente... A, a intimidade não seja mostrada próximo da criança por favor não mas acima exatamente. de tudo, mas, acima tudo isso está a ser cultivado até perto da criança a para a criança afetiva. ver até hum. para a criança ver o quanto os pais se amam sim, sim. e quantas vezes a Diana não pede para vir para o nosso colo e o João está a abraçar-me então estamos os três abraçados exatamente. então isso é possível não é preciso afastar um elemento para haver espaço para o outro exatamente Exatamente. O e eu não quero é lançar
2: aqui terror nenhum, mas a verdade é que os estudos também mostram que, uh, já com crianças, o que acontece nos casos extraconjugais é a mulher tem um caso extraconjugal uh, para se sentir mulher, não é porque é a tal história, que quero lá saber dos teus problemas e do não sei o que, eu quero é, é o teu corpo, ponto, e tchau, e virar costas e ir para a minha família, porque é lá que eu tenho a minha ligação emocional. Eu só quero aqui vir, vir tirar peso, não é? poder ser eu, permitir-me. Enquanto o homem, a motivação maior para a relação extraconjugal é a atenção emocional.
0: Exatamente. Não é? é não, que está. não é lançar o
2: terror, mas é perceber que carências é que realmente estão aqui que, ok, procuramos fora, porque não há uma, uma plataforma de segurança, de confiança, em que possamos trabalhar
0: isto a dois. Sim. Sim. Uh... Eu não me canso de chamar a atenção para cima dos pais, porque é muito fácil e felizmente ao dia de hoje nós já somos mais vistas, nós já somos mais ouvidas e já começa a existir cada vez mais plataformas para nos apoiar. E estamos numa fase em que eles são postos de lado, muito, 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 muito. E eles não se queixam, eles ficam em silêncio, porque isso é ser homem, ok? Então não façam isso, não, não, não permitam que isso aconteça na vossa casa. Um, façam de facto com que eles possam conversar ou saber que têm margem para ser vistos e ouvidos também por vocês porque isto é, é, é uma ligação
1: mútua não é ele não me vê, se calhar nós também não estamos a ver assim para terminar mesmo, já vamos longas na conversa acho que ajuda bastante ter um elemento neutro para facilitar estas conversas porque é muito fácil de parte a parte haver ofensas e de repente eu não me sinto visto, ah estás a dizer que eu é que não te vejo e de repente pronto já está a discussão instalada e já não se vai lá de nenhum então encontrem uma pessoa da vossa segurança que seja neutra que possa colocar as perguntas para vocês encontrarem as respostas e isto pode mesmo, mesmo ser assim, um ponto de viragem é, concordo é, na, na é, vossa é. vida
2: eu recomendo que sigam uh, o trabalho da Esther Perel ela tem um podcast em que atende mesmo casais e explora uh, o como uh, sobretudo em questões de comunicação porque esta é mesmo uma chave fundamental da sexualidade que tem a ver com isso falar a partir do lugar do eu eu sinto sem acusar é. Sem generalizações, sem ir sempre ao passado, não é? Ficar uh, na questão emergente do momento. Ou seja, toda uma reeducação uh, que nós pensamos até que estamos a falar bem, muitos casais também me dizem, ai, ah, mas nós comunicamos, e depois eu exploro, e sim, eles comunicam precisamente isso. Quem é que vai buscar os putos à escola, quem é que hoje faz o jantar, daquilo que eu chamo de comunicação funcional, assim, ok, vocês são uma ótima empresa. Agora, casal, o que é que realmente é que precisa de ser posto em cima da mesa, não é? Que falhas é que estão aí, porque também, mais uma vez, como, como esta terapeuta diz, os, os casais correm o risco de ficarem muito aborrecidos. Boring couples, não é? que tem a ver com isto? Estamos completamente mecanizados para pôr isto operaciona, operacionalizado e depois, oh, caímos, não é? E tipo... E, 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 e não pensem, embora eu sobretudo nas redes, não? eu dou muito destaque à mulher, mulher individual, porque quando nós estávamos aqui a falar em off, uh, precisamos mesmo de, em primeiro lugar, reconectar-nos com a nossa sexualidade, haja homem, não haja homem, haja filhos, não, não haja filhos, mas a verdade é que eu exerço aqui muito o advogado do diabo com as mulheres, não é? Porque, por exemplo, em família, com esta coisa da, da falta do tempo, ah, mas eu não tenho tempo, ah, mas eu não, não tenho tempo, e de repente uh, quando estamos aqui com relações extraconjugais que eu não julgo em absoluto, porque lá está, é um fenómeno que vem, uh, tem uma causa portanto, o que me interessa é a causa, não é o que é que está a acontecer por exemplo, uma coisa que eu digo muito é ah, não há tempo para criar uma dinâmica de mensagens com Uh, o companheiro, não é? Uh, em, de família, mas há com o lover. Então, passa o dia inteiro a trocar WhatsApp, não é? Então, e como é que não há tempo? Então, esta crença também do tempo é muito importante de se refletir. O que é que eu realmente estou a uh, desculpar de
0: invocando o tempo? Sem dúvida.
2: Porque eu a arranjo verdade. tempo quando me interessa, não é? Então o que é que se passa aqui? No outro dia também tinha uma mãe que... Eu não tenho tempo. Então descreva-me a sua rotina. Ah, levanto-me às seis da, da manhã ou cinco e meia para fazer a minha hora de yoga, ta, 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 ta. E eu, neste caso, disse, a hora de yoga tem que cair. Já chega de yoga. Não é? Porque depois ele toma banho, vai trabalhar, Ela ainda está no quarto no yoga, não é? Porque havia muito isto. É o tempo e o desencontro o desencontro, então é um bocado esta observação realmente, e é daí que vem esta tónica, os dois são os pilares e têm que estar em ligação, o elástico até pode às vezes estar bem, bem, bem para trás, mas há o elástico, sente -se o elástico, não é? Que depois muito mais facilmente se reaproxima.
0: Claro. Obrigada, Tamar. Obrigada pela conversa. Eu também. Eu Foi vocês ótimo. Foi assim bom e super rápido,
2: não é? Muito <risos>
0: obrigada. Para vocês em casa, vamos só lançarmos o desafio de pensarem em três flirts para começarem a pôr hoje, já em prática. Um beijinho e até ao próximo episódio. Obrigada. Obrigada. obrigada.